0: Välkommen till Stabsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna. Med mig, Dan Eriksson och Magnus Söderman. Magnus, det är den 19 januari, så att frågan är sjuk eller frisk?
1: Fortsatt kärnfrisk, ska det ska du visa sig till och med på, på alla andra sätt har varit och gjort en liten besiktning hos doktorn där. Och det var, det, var, det så ganska bra ut va? Han tyckte man skulle stressa ner lite. Och han frågade, har du ett stressigt arbete? Där? Ja, vad ska man säga? Aningen va? Aningen. Vi ska bara, vi ska bara etablera det fria Sverige och, och
0: sådär. Så jo då, det finns. Vi har ett folk att rädda, men annars ja, men är det inte så mycket.
1: Så, att, så är det med mig, du då? Är du, är du frisk och belåten?
0: Mm. Även jag har ju varit på besiktning, eh, tagit alla värden och sånt där. Och det, jag är ju... Alltså, inte liksom fettprocentmässigt, men allt annat är i toppform. Ja. Jag är ju frisk som en nötkärna. Och vem har sagt att man inte kan
1: vara lagom, rund och god och inte frisk som de här uh, fat acceptance movement har <skratt> konstaterat. Där fick ni
0: alla träningsnarkomaner. Ja. Det, det enda han hade att anmärka på var ju min vikt. Det kan tydligen leda till komplikationer i... Uh, men det är på gång, det är på gång. Uh, mm. Vi har alla våra nyårslöften uh, och mitt hittills har S resulterat i en sådär fem kilo viktnedgång. Bra, bra där. Fortsätt, det, är de fortsätt. det är de första lätta fem kilorna. Ja men visst, det är det. De där som du bara slutade dricka vatten. <laughs> <laughs> jag dricker mycket mer vatten men det, ja. det binds inte upp på samma sätt alltihopa. ja det var inte det vi skulle prata om utan vi skulle såklart prata om corona, covid-19 och restriktionerna och jag tänkte vi börja lite i centralt Tyskland central Europa. Tyskland är ja, det där är en, det där är en så där germansk uppfattning om världen. Precis. Central Tyskland. Um, ja men Tyskland och Österrike är ju uh, intressant och man har uh, och för den delen Nederländerna. Uh, de där länderna uh, har ju på många sätt varit de mest extrema i Europa när det gäller restriktioner. Mm. Och uh, Österrike, där väljer man ju nu att gå vidare med uh, uh, den så kallade vaccinplikten eh, och redan det ligger ett förslag nu eh, inför förbundsdagen och eh, saken är ju den att eh, den nuvarande regeringskonstellationen utav eh, österrikiska folkpartiet alltså typ Moderaterna och Miljöpartiet, de gröna eh, de har redan en majoritet i parlamentet ja. eh, så att det kommer förmodligen att rösta igenom eh, det, det har skett vissa kompromisser då Socialdemokraterna eh, har ju stretat emot en del formuleringar så att det förslag som ligger nu så är det då eh, allmän eh, sprutplikt för alla över 18 eh, förutom för gravida och för människor som eh, av medicinsk anledning inte kan ta sprutorna. Mm. Eh. Det ursprungliga förslaget eh, gällde alla från 14. Eh, så att eh, för att få med sig sossarna var de tvungna ja. Ja, det tvungna Ja, det är det som ligger nu. Och de enda som kämpar emot det här, det är det nationalkonservativa eh, FPÖ, det, det österrikiska frihetspartiet. Och där försöker man ju nu eh, få bort immuniteten. Polisen försöker upphäva immuniteten för partiledaren då man vill återhålla honom för att två gånger har deltagit i demonstrationer utan mask. Ja. <skratt> <skratt> ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt.
1: Jag, jag var inte helt, jag är lite sådär överraskad ändå att man går vidare med det. Jag hade tänkt att man skulle, att man skulle använda omikron och utvecklingen senare i tiden och det faktum att vi överallt i hela världen nu sådär, konstaterar att det här verkar Trots att det är ganska knepigt just nu med många sjuka och så där så verkar det ändå vara så att, att äh, viruset blir mildare och så. Och det finns några få som, som hävdar att nej, det kommer gå precis så rakt andra hållet att det kommer bli farligare och ännu fler kommer dö och det här kommer fortsätta i all evighet men, men strunt i dem. Äh, men det gör man alltså inte och det, det förvånar mig lite ändå. Jag vet inte riktigt varför. Nog för att jag förstår att Pfizer, Moderna och moderna. de blir jätteglada för att de ska så tvångsvaccinera en hel befolkning. Äh, det, det kostar ju pengar naturligtvis. Och, och det ja, som sagt, de, de fortsätter skära eh, guld. Va? Men eh, jag kommer väl aldrig åka till Österrike, misstänker jag. Eller jag kommer väl aldrig få det. Så jag kan ju säga det lika väl eh, här som, som på något annat sätt. Att få inresa förbud eller någonting. Och det är ju att eh, röstas det igenom så, så är det ju enligt mig då eh, att man går in i en helt ny situation där eh, folket har både en plikt och en, en moralisk rättighet att göra uppror. Att göra uppror, avsätta politikerna, ersätta dem med ett nytt styre och varje del av politikerskaran eller deras myndigheter eller annat som motarbetar detta är ju då att anses som fientliga. Mm. Så allvarligt tycker jag, personligen i alla fall, att ett, ett, ett vaccintvång är, det, det spelar ingen roll om det är det här vaccinet eller om det har varit vaccin mot Uh, mot någonting annat i princip. Uh, då, då, jag menar, hade det varit vaccintvagn mot kikhosta? Nej. Uh, nej. Uh, mot snuva? Nej. Mot HVP? Nej. Nej, nej, nej. De ska inte tvinga på sig uh, detta. Uh, och, och då kan ju någon säga att ja, men du kan strunta i och betala böterna. Uh, nej, så funkar inte världen. Då. Så att, uh, röstar, de, röstar de här så, så menar jag att då då är det ett läge för helt andra saker i den mån det är möjligt. Va? Det tycker mm. jag i alla fall.
0: Mm. Om man då tittar på tyska nationalister och identitärer då som, som leder motståndet mot det här, till exempel då Martin Sellner som är huvudfiguren bland de österrikiska identitärerna, mm. så är den första fasen man går in i nu i den juridiska kampfasen. Mm. Alltså försöka mobilisera eh, juridisk kraft för att, för att stoppa detta eh, eller liksom, och, och titta hur, hur går det här ihop med författningen och sådär och, och det är väl en rimlig första del och sen är ju nästa steg då och det, det börjar redan på onsdag eh, det är ju att fortsätta med de här utlysta eh, strejkerna mm.
2: um,
0: där man, eh, man strejkar och istället går och demonstrerar och De här kommer förmodligen att intensifieras ännu mer ju närmare vi kommer datumet. Förslaget är att det här ska gälla redan från februari men att man inte ska kunna få böter vilket ju är det första steget då förns i mitten av mars. Mm. Um, och det, det finns en del frågetecken här liksom när räknas man som besprutad eller vaccinerad och nu pratar man då om nio månader. Så enligt lagen som är nu så måste du ta om det erbjuds, um, en så kallad booster var nionde månad för att inte få böter. Ja. Um, och det, så, så ser förslaget ut nu. Um, ja, det, det är liksom svårt att, att säga något annat än att det här är en, det är en, det är en oerhörd skandal och det, det är liksom ett brott mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Alltså våra mm. medfödda fri- och rättigheter. Att själva få bestämma mm. över, vår, över vår kropp eh, och få bestämma över vad vi, vi sprutar in i den. Och så vidare. Eh, det, det, det är det absurt. Mm. Tittar vi då i Tyskland, grannlandet Tyskland, för där diskuteras ju också eh, vaccintvång eller vaccinplikt. Men eh, där ser vi nu att väldigt många vänder sig emot det. Alltså väldigt många viktiga namn inom både läkemedel och, och alltså läkemedelsindustrin alltså Big Pharma till och med alltså de som jobbar inom det där, men även då bland läkare och viktiga opinionsbildare. Mm. Jag tror att det kan bli svårare i Tyskland just av den anledningen. Jag följer ju inte Österrikes media lika mycket som tysk media, men jag tycker att jag märker en helt annan en helt annan ton. Um, det senaste um, som, som uttalar sig emot det är chefen för, ja, det heter då Kassen Ästlers vilket är typ på svenska skulle man säga Riksförbundet uh, för uh, ja, de som arbetar i sjukvården egentligen, eller alltså för läkare som tillhör någon av sjukförsäkringskassorna, och det gör i stort sett alla läkare. Um, och det här är då för paraplyorganisationen för alla lokala organisationer. Så det är liksom högsta hönset bland uh, de organiserade läkarna kan man säga. Mm. Och han säger att uh, det här är uh, um, det här vore oetiskt. Uh, och han kan inte se alls hur han ska kunna få uh, sina då medlemmar, läkarna, att genomföra det där. Um, och uh, han frågade många frågor, hur ska det organiseras, vem bjuder in, vem är det som ger sprutan, vem ska förklara uh, och uh, det, man måste också förstå att det finns uh, läkare som inte vill genomföra det här, ska man då tvinga de läkarna att genomföra det mm. vad händer annars, ska de förlora sin läkarlegitimation alltså det finns ju många sådana um, um, många sådana frågor så det är liksom det organisatoriska frågor, det är etiska frågor och allt det här. Och vi ser mer och mer hur, hur tyska opinionsbildare uttalar sig emot det. Um, samtidigt så är ju uh, förbundskansler Olaf Scholz är för. Hans um, handplockade hälsominister Karl Lauterbach är för. Um, så de kommer försöka driva detta. Det ligger fortfarande inget konkret förslag man vill då få till en, ett förslag tillsammans med Kristdemokraterna som är det största oppositionella partiet men det är väl inte Kristdemokraterna utan de vill att regeringen lägger ett eget förslag och sen så kan de lägga ett motförslag mm. vad det kommer innebära vet vi inte men det kommer i alla fall inte gå så pass fort som det har gjort i Österrike om det nu överhuvudtaget blir av och frågan är ju då om den här när den här omikronvågen är äbbar ut. Mm. För nu är, Tyskland, nu är liksom omikronvågen i Tyskland också. Så man har liksom nya rekordsiffror och sådär. Men det liksom märks inte alls på sjukvårdsbelastningen. När den har äbbat ut, kan man fortfarande argumentera för vaccinationsplikten då? Mm. Egentligen skulle du kunna det någonstans.
1: Om, om du verkligen ska vara sådär uh, hård för extrem så visst du ska ju kunna hävda då att precis som vi har gjort med, med kikostan och vi har gjort med difteri och vi har gjort med röda hund och döda hund och vad det nu kan vara för någonting så fyller vi på. Vi uh, vaccinerar barn. Vi uh, håller det stångat. Vi har ju jag kan tänka mig i Sverige, men
0: i Tyskland har det väl många av de här. Det är ju, där är de väl tvingande, helt enkelt. Va? Um, ja, I DDR hade man tvångsvaccineringar, vaccinationsplikt. Men i, Sverige, i Tyskland så är det i praktiken blir det det eh, om du ska gå i kommunala skolor eller kommunala förskolor. just det. Och där skulle de ju kunna tänkas göra något liknande. Att,
1: att, man, att, man, att man gör det på det sättet. Um, och, och på något sätt bakifrån då får in en, en vaccinations uh, eller motivera det att ja, visst, vi har besegrat eh, coronan, eller den har liksom sjunkit under. Men, men eh, på grund av orsaker, så det går väl att titta på någonting som ska alla ta det där, i alla fall. Men det är ju inte säkert att man, att man, alltså, för då ligger det ju någonting djupare bakom också ett, ett sånt agerande. Det kanske man inte vill. Det återstår att se. Men det blir ju svårare att argumentera för. Det är ju samma i eh, som Australien och de länderna. Det, det blir ju lite att stå där nu med lång näsa nästan och så här oh, oj då, allt det här för vad då liksom. och, och återigen över tid när exemplet Sverige om det inte liksom blir något tokigt um, kablas ut jag ser från Quebec i Kanada så har man ju valt en annan väg um, som också visar sig ganska uh, ganska bra uh, där, där har man ju då bestämt att uh, om du inte har vaccinbevis så kommer du inte få köpa alkohol eller cannabis <laughs> um, och, och det som hände då, läser jag, det att efterfrågan på att få en första vaccindos fyrfaldigades. Uh. Och äh, människor är ju inte äh, i många fall svårare än så.
0: Nej, men, 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 för att bara säga det, Jag vet många som man liksom har kommit i kontakt med på olika sätt som har äh, tagit sprutorna. och Man frågar dem varför. Det vanligaste är ju så men jag, hade, jag ville resa. Uh. Äh, såhär, eller att jag ville kunna gå på restaurang som här där, där då i Tyskland där jag befinner mig nu så är det ju Um, vaccinbevis för att komma in på restauranger. Ah. de vill, alltså Sådana, vad man kan tycka då, banala saker. Uh, <laughs> det är egentligen inte banala saker. För att mm. men, människor, um, de allra flesta av, de flesta människor tror åtminstone att vi bara lever en gång. I ah. alla fall i, i Europa tror de flesta det. Mm. Uh, och um, man, de här åren som tas ifrån oss, inte av viruset, utan av statens um, restriktioner, de kommer inte tillbaka. Och jag, eh, därför, jag, jag menar, både du och jag, vi, vi är i grunden idealistiskt lagda. Vi, vi valde en helt annan väg i livet och, och har liksom gjort av med väldigt många bekvämligheter som andra tar för givet. Eh, för att vi eh, trodde på någonting och tror på någonting eh, större eh, som, som vi arbetar för, eh, som vi anser vara viktigare. Men vi vet ju också att de allra flesta människor inte är så. Eh, och, och det kanske. Där har vi pratat om också att i, i samhällsbygget så är det nog nödvändigt att de flesta jo. inte är så. Och därför kan jag inte riktigt bli arg på människor som säger att ah, jag, jag, jag tycker det är om att resa och liksom, vi kan prata om liksom, vad ska man säga, resekonsumtion och allt sånt. Där, men det, det är liksom. Jag, jag förstår dem eh, att de gör det valet. Och eh, jag tycker att de, om, om man väljer att peka på dem och skrika att de är dumma i huvudet då, då riktar man liksom åt fel håll. Jag, för jag är också så här, för mig blir det så mycket principsak. Nu så kommer ju ett nytt vaccin ut på marknaden mm. som då är ett proteinbaserat och ett äh, de påminner mer, mer om traditionella vaccin då är det inte mRNA vaccin eller vektorvaccin. Mm. Äh, och äh, men, men det finns ju två problem med att gå och ta det vaccinet eh, när man har tagit den ställningen som vi har gjort. Mm. Det ena är, det här är heller inte testat över längre tid. Det är bara Nej. tekniken är mer känd än mRNA. Det är det ena. Det andra är, av ren princip eh, ska jag då få ett sånt här vaccinpass och gå och visa upp det. Jag har ju fortfarande då domesticerats. Jag har fortfarande tillåtit att ge staten möjlighet att kräva med att visa upp min medicinska journal för att kunna göra grundläggande saker i ett samhälle. Mm. Um, bara för att jag kanske tänker att det här vaccinet känns mer säkert. Det förändrar ju inte principfrågan. Nu skulle man ju teoretiskt sett kunna ta vaccinet om man trodde att det var en bra idé, och sen vägra använda vaccinpasset ändå. Självklart, det, det är liksom en möjlighet. Jo. Um, men, men uh, ja... Jag men
1: det handlar inte om vaccinet heller längre. Det, det, inte för min del, jag vet inte för din del heller. Nu handlar det om det faktum att de säger att vi ska göra och det. Är inte, det är inte att vara konträr bara för sakens skull. Det, det är för att det handlar om en sån här sak. Uh, och, och, och sen också någon vidare analys av att man inte har någon lojalitet egentligen till, um, till de myndigheterna som säger sig representerade men som ägnar sig åt att typ mobba och misshandla sina egna medborgare hela tiden. Men i alla fall um, så är det principen och Nej, nu är man ju på den nivån där att antingen får man ju då äh, ta, ta det här när det kommer äm, och, och lägga ner det här man håller på med och skämmas ögonen nu sig för att man inte står fasta, eller in i kaklet bara sådär, nej, äh, nej och nej, det blir ingenting. Och jag tror principiellt sett så är man så pass äh, motvalls i alla fall att, att, äh, att det får vara så nu. Ja. Om, om, om myndigheterna lägger om strategi, om det inte alls eh, om, om liksom svansföringen sänks om folk inte är sådär eh, som de har varit eh, och, och det, det, tiden får ta sin gilla gillagång ja, då får man väl se va, men, men som det känns nu så känns det ju inte ens sjukdomen som sådan så pass att man, att man känner att man skulle behöva ta ett vaccin mot det lika lite som jag tar mot det här HVP eller vad det heter och, och, och andra som liksom. mm. HPV, precis ja. Och mycket annat som så säger. Finns vaccin mot? Tar inte. Jag tog mot TB eller vad det heter det här? Fästingskviken där. Uh, för jag tänkte att jag skulle ut i skogen. Så kom på att jag är inte att mycket ute i skogen. Så då struntade jag i och följer upp det. Liksom. För det behövdes inte. Och det är så det här ska vara också.
2: Mm.
0: Um, då är det okej. Okay. Mm. Ja. Um, vi ser ju också i Sverige uh, en... Uh, jag tycker att fler och fler röster höjas nu mot det här galningen i det här masstestandet, mm. um, För att just nu så är det jättemånga som är hemma uh, och, och det, liksom, det är tomt på arbetsplatser och också liksom samhällskritiska arbetsplatser. Oh. <laughs> um, för att man ska stanna hemma uh, om man har ett positivt test. Um, och när man hör uttalanden då som Johan Styrud, när han säger, är du förkyld så är du sjuk i omikron. Ja. Alltså det är ju liksom så. Och ja, jag vet massa människor som är liksom hemma eller har varit i nyligen med liksom väldigt milda symptom. Och det är ju det är väl kanske rimligt att vara hemma just när du har symptomen. Så nu är ja men då stannar hemma, alltså, oavsett om det finns corona eller inte. Men... De ska ju sitta då i fem eller tio dagar- eller ja, vad det nu är för regler de som har just nu. Just det. Ja, det vet man. Det byts ju lite då. Då ska
2: vi tala om också då.
0: Men vi kan lyssna på ett inslag här- ifrån Sveriges Radio.
2: Bredetestning med PCR-tester- kan förlora sin funktion- när det är så många sjuka- och svaren dröjer så pass lång tid som de gör nu. Det menar en del experter- som nu vill se ett mer fokuserat- utnyttjande av resurserna. Bland annat Johan Styrud- ordförande vid Stockholms läkareförening. Vi ska använda testningen
1: klokt. Vi ska göra det inom sjukvården så vi vet om om vi har fria delar, äldreomsorg etc. Sen att man testar och inte får svar på, på upp till en vecka då är det meningslöst. Och Vi har, kommer att ha en jättevåg nu framför oss. Är du förkyld så är du sjuk i omikron. Utgå
2: från det. Förra veckan testades över 400 000 individer. Ungefär var tredje testade positivt. Men det är samtidigt långt kvar tills vi når toppen av smittspridningen tror Folkhälsomyndigheten. Johan Styrud menar att man nu bör ta beslutet att rikta testningen där den fyller som viktigast funktion. Så det är bättre att kraftsamla dem, den testkapacitet vi har till sjukvård, till äldreomsorg och, och där det är det viktigt att veta
1: exakt. Men alltså, nu kommer sjukdomen grassera något enormt i samhället.
2: Men alla håller inte med. Fredrik Elg. Överläkare och professor i virologi vid Umeå universitet menar att vi borde fortsätta testa brett för att kunna pressa ner smittspridningen. Vad jag tycker i alla fall så, så bör, måste vi ha reda på vilka det är som sprider smittan för att kunna skydda både arbetsplatser och enskilda från den så gott det går. Isa Krona, Ekot. Idag kommer en pressad Oj. Boris Johnson.
1: Boris, Nej, Boris men, men jag tänker, så alltså det är lite... lite nu, jag är inte läkare, jag är inte epidemiolog, jag, jag är inte sån som förstår det här mer än en ytterst, ytterst läkemanemässigt. Men, men det är den här andra läkaren säger förstår jag inte faktiskt. Vi ska, vi ska testa brett. Det innebär alltså i princip att hade vi haft tester för alla, då ska alla testas hela tiden. För att veta vilka som sprider smittan. Jag ja, det, som sprider en del smittan. av
0: det här idén om smittspåning då, då ska man liksom, okej okay, om du testar positivt, vilka har du träffat de senaste fem dagarna och så ska man, alla de ska testa sig. Så. Och jag köper det. Nej, i början av ett nytt utbrott någonstans. Ja, eller med, du med en har annan typ av sammanspridning. Det är helt meningslöst.
1: Ja, men precis. Så alltså, har du en annan typ av smitta som, som går. Att den, men en med, med den som du säger samhällsspridningen nu, det, det enda det gör det är att, att, att föda äh, skräcksiffrorna. För det är det. Nu är det ju bara så här. Åh, nu är det en miljon smittade. Ja, men återigen, hur många, hur många är sjuka i... Uh, hur många har kräksjuka? Hur många har herpes? Hur många har um, liksom annat elände? Någon virus? Ja, men, och som han säger det förstås så här, är du Är du förkyld då är det omikron. Punkt. Mm. Det var det bästa. Alltså, bara, ja, nu är det så. <laughs> Har du förkylningssymptom, är du förkyld då, är det, då utgår du från att det är omikron och dig därefter. Punkt. Jag menar, det, det kan inte vara svårare.
0: Nej, Nej det är helt galet. Och jag menar, man pratar om att belasta sjukvården. Uh, varför ska de ha på en massa tid och massa tester av människor som är, typ, som är lite snoriga som inte är i riskgrupp? Det är helt...
2: Nej, och som då
1: också uh, blir, blir satta under. Och det, här är, det här kanske man inte förstår riktigt. Men när man har gjort ett sånt här PCR-test, jag har gjort det två gånger tror jag nu, Orsaker. och det, det, man, det man läser när man läser om det det är att du sitter när, när du väl har gjort det äh, då står du under smittskyddslagen
0: mm.
1: alltså då måste du med, med liksom hot om straff och våld från systemet isolera dig du måste göra ditt och datten tills, tills provtagningen är tills det är klart äh, eller inom två veckor, det kommer Jag kommer inte ihåg vilket i sin tur innebär att de hinner ju inte så att folk får inte svar men folk sitter isolerade ofta i onödan för att de säger ja, jag känner mig inte sjuk och jag verkar inte sjuk men, men ja, grabben var sjuk eller, sådär. det är ju därför det är vansinne det är ett sätt att liksom, slå sönder det sista vi kan uh, under den här några månader eller veckor kvar. Liksom.
0: Mm. Uh, när vi spelar in den här så uh, har också Region Kronoberg utlyst en presskonferens en pressträff klockan 13.30 och där kommer man meddela då att man stoppar provtagning för allmänheten. Du kan inte, du kan inte boka tid som prov som privatperson, utan det är läkare då som gör det. Så att om du är, behöver så kan man eller sjukvård så behöver du testas. Men och det man säger är att den analyskapaciteten räcker inte till. Mm. Och jag menar, det här det här är ju viktigt då att människor i riskgrupper kan få svar så snabbt som möjligt. Mm. Istället för att liksom friska människor som känner lite snoriga eh, ska få svar. Alltså det, 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 det är ju galet. Och tittar vi på kostnaden för de här testerna, så vi pratar ju miljardbelopp eh, för att springa testa folk hela tiden. Mm. Eh, vilket såklart kommer att driva på skatter som driva på inflation, etc. Samtidigt så läser vi också hur... Eh, vårdtiden för covidpatienter, alltså de som läggs in i sjukvården har nästan halverats mm. jämfört med tidigare vågor då. Vilket då man säger beror på två saker framförallt, eller tre saker framförallt. Det ena är vaccinering som man menar då minskar risken för att utveckla allvarlig sjukdom. Det andra är omikron som har ett mildare förlopp. Och det tredje är att man har bättre behandlingar. Mm. Alltså alla de här sakerna tillsammans gör ju att vi måste titta på det här som något som har gått över till en endemi alltså att vi har efter den här vågen, och det här pratade du om att då måste vi kolla om vi fortfarande kan klassa som samhällsfarlig sjukdom och för mig är det så självklart att det är bara liksom jag förstår att man vill rida ut den här vågen, se hur sjukvården påverkas av den men sen är det bara släpp allting och se till att för en gångs skull börja rusta upp svensk sjukvård så vi är redo för vad som än kommer i framtiden vare mm. sig det är liksom att eh, den onda ryssen i öst anfaller oss och vi har många skadade eller om det är eh, en, en influensa eller en magsjuka eh, eller en förgiftning av dricksvattnet i Kalmar jag vet inte, mm. men vi måste kunna eh, vara beredda, det och liksom skär ner byråkratin i sjukvården och lägg de resurserna istället på att anställa fler människor som kan jobba inom intensivvård se till att läkare lägger mindre tid på pappersjobb genom att återinföra system ordentligt med läkarsekreterare och så vidare det mm. finns så många saker som kan göras från politikens håll för att vi inte ska behöva hamna här igen det går inte att bara köra New public management och bara slimma alla. Man kan inte se på det som ett fabriksgolv där det går. Vilka, vad står det och kostar? Kan vi effektivisera bort det på något sätt? Sjukvården har en helt annan roll.
1: Precis. Och vi ser också, det får vi återkomma till framöver, men coronakommissionen har ju fått svårt att få ut anteckningar och haft svårt att göra sitt jobb de ska presentera här i februari tror jag, sina 14 februari eller vad, då, sina, sina, vad har man kommit fram till jag tror att det kommer bli ganska halvdant jag tror absolut inte att vi kommer få, få se någonting där och det här kommer ju risken finns vi får se hur det blir, jag, jag hoppas nästan det i alla fall att det här kommer ta samma alltså få samma magnitud som, som Estonia katastrofen fick det måste genomlysas, jag hoppas anhörigföreningar bildas som, som kräver svar på hur det har kunnat gå som det gick, framförallt initialt. Men också som måste, måste anhörigföreningar då föra talan för dem som inte kan föra sin egen talan. Varför? Oh, det här är inte ett angrepp mot sjukvården. Absolut inte. Det är inte ett angrepp mot de som arbetar i sjukvården utan det är ett angrepp mot politikerna som inte har gett sjukvården eh, resurser överhuvudtaget. Och oh, inte ens under de två år som pandemin då har pågått så har man skjutit till egentligen någonting alls utan man håller på i sin lekstuga. Och om de kommer undan med detta, ja men då är det inte bara synd om människor, utan då är det ju att vi får och vi förtjänar i någon, någon bredare bemärkelse. Och det vore ju sorgligt om vi bara var tvungna att konstatera det. Nu, med den tid vi lever i, med de, de, liksom, de kommunikationer som finns, och den öppenhet som ändå finns, och möjligheten att söka information, det ska vara fan ärligt talat. Om inte, om inte människor tar det till sig oavsett om de är vaccinerade eller ovaccinerade eller vad de tycker i den frågan så finns det mycket annat där vi bör kunna hitta gemensam grund att stå på.
0: Mm. Helt klart um, också um, Drosten, Christian Drosten som är chef på universitetssjukhuset i Berlin um, han um, var ju, Jag såg att det tog sig även till svenska medier. Um, bara roligt. Så här. Det har varit väldigt internt. Men jag såg på hans Wikipedia-sida där det, så står det så här. Christian Drosten är en av de forskare som gjorde tidiga framsteg beträffande virus som orsakar SARS-CoV. SARS tillsammans med Stefan Günther. <laughs> han 2000. Det här är internt, men ni som vet, ni vet. Ja. Um, ja, hur som helst. Han, han har ju varit du och sagt nu att... Um, Förmodligen. Precis som lite, lite som Tinell här. Och det här är en person som han har ändå varit inne på det här med, han har ändå varit inne på det här med vaccinationsplikt och sådär. Men han säger det att nu efter den här vågen av Omikron med största sannolikhet så går vi över till endemisk läge. Han tror visserligen att vi nästa vinter kommer att få se höga smitttal igen. Men det är svårt att säga hur det belastar sjukvården. Det kan ju vara nya varianter etc. Mm. Men att vi till nästa vinter kommer återigen få se... En del restriktioner i Tyskland, men inte alls så långtgående som den här vintern. Man tror, och det tror jag också när det gäller Tyskland, att man kommer fortsätta med maskerna åtminstone ett år till. Alltså en, över en vinter till. Mm. Um, och, och, äh, så här: det, man kan ta det här som att, ja, idiot, en vinter till. För mig blir det nästan positivt för att de andra. Har, då är det liksom så av 2025 så kanske vi kan lätta restriktionerna till typ. mm. eh, Så att det, det är ändå någonting positivt i, i det liksom. Men då är ju frågan som sagt
1: hur sådana eh, som Österrike går vidare. Kom, kommer de liksom internt säga att ja men nu, nu har det, det lugnat ner sig. Det är tack vare att vi gjorde det här att alla är vaccinerade och, och folk liksom går på det. Det är det som, som blir så svårt att förstå hur de ska eh, backa ur det här, och det är du ju som sagt Australien. Man undrar ju också så här, vad händer, om vi tittar på Australien och Nya Zeeland, vad händer när de öppnar upp till sist? Alltså, de har ju varit i, i princip slutna som muslor. Så alltså, nu har ju de
0: jättehöga smittotal med
1: omikron. Ja, det har de ju förvisso, men, men har de, och det här kan man ju bara spekulera kring, jag menar, så som de, så som de agerade tidigt, eh, frågan är om det finns liksom utrymme för för man pratar ju om att det skulle kunna finnas en, en, en tillbakabildning eller en version efter omikron som skulle kunna vara värre. Men att, att den påverkar inte så mycket här på grund av orsaker. Till exempel att folk har genomgått mycket smitt. Men frågan är liksom om det finns, om det kommer en tillbakakaka. Där var det lite. Det, det går ju inte, det kan man ju vara spekulerad kring. Jag hoppas verkligen inte det. Jag, jag vill ju inte att människor ska dö eller att det ska fortsätta. Verkligen inte. Men det, det blir svårt för alla de här totalitära. Staterna som Australien, och Nya Zeeland och Österrike uppenbarligen backa ur det här. Hur mm. mindre än att de ljuger för sin befolkning. för att ja, och Sen så delar vi USA, New York och liknande. Jag, jag vet liksom inte
0: annars ja, hur ska jag gå till. Eller? Ja, mm. ja nej, det blir verkligen spännande att följa. Och vi kommer göra det här i stabsläge Den här podden kommer ju ut när vi känner att det finns något att kommentera. Eller vi har någon intressant gäst som igår när vi pratade med Jeff All. Allt går ju att höra på svegot.se. Om du gillar stapsläge och arbetet vi gör med det så är det bästa sättet att stödja arbetet att bli stödprenumerant på Radio Svegot. Du går in på svegot.se och sen klickar du på stödprenumeration i menyn och tecknar stödprenumeration från 50 kronor i månaden. Och förutom vårt stora tack för att du gör vårt arbete möjligt så får du också tillgång till bonusmaterial varje torsdag kommer det en bonuspodcast om varierande ämnen. Så gå in där, svegot.se och var med och gör Radio Svegots arbete med bland annat stapsläge. möjligt. Vi önskar er en vecka av fortsatt god hälsa och gott humör. Så hörs vi snart igen.